1: Steering wheel. Steering wheel. Wheel plattan i mattan är tillbaka med avsnitt 3. Efter ett eh, mycket spännande race i Saudiarabien och Jeddah. Det är jag som är Filip Linfors, och på andra sidan, eh, mikrofon spektrat kan man väl säga, då har vi Anna Andersson.
2: Ja men såklart. Skoj. Avsnitt 3. Det är ju säg, jag som är handbållsmänska ett två tre så är det väldigt många.
1: Tack Får vi in lite handboll också. Har pulsen lagt sig för dig från senaste kvällsracet i Saudiarabien?
2: Ja, det har den när jag inte tänker på det, men så fort jag tänker tillbaka så känner jag hur den går upp i 200 knäck, jag inte din det.
1: Jo, verkligen. Jag kollade på alla highlights igår kväll innan jag kollade av mig. När jag körde liksom träningen, 1 2 3, kval highlights och race highlights igen då. för att ja, vilken säsong det är som vi har fått se start på här.
2: Ja, det är fantastiskt och framförallt så tycker jag det är lite kul För, för första gången har man faktiskt designat en bil Inte för att den ska vara snabbast Utan för att den ska ge bäst show och bäst eh, möjligheter till racing Och eh, om man får nu ge någon slags betyg efter två race Så är det väl precis, precis just det som den har gjort
1: Mm Vi ska säga för det första tack till alla er som har lyssnat på våra två första avsnitt för att det är tydligen väldigt många som har gjort det har vi fått berättat för oss. Så där ska vi börja med att säga att vi är väldigt glada över att det faktiskt känns som att vi har gått från växel ett till två till kanske tre nu då eller?
2: Ja det är väl bra med vi växlar i ordning i alla fall.
1: Ja, ja vi, det är ingen eco-driving på oss här. Vi kör från tre, utan det är ettan utav det. Vi ska, vi ska ta, dra nytta av alla våra, alla våra växlar där. Och eh, nu när vi har kört två, tre avsnitt här så eh, börjar det lite sätta sig en, en form på hur vi kommer ha det här upplägget. Vi kommer varje vecka såklart ge, eh, gå igenom det race som har varit. Podden kommer komma för det första Varje onsdag är nu målet. Det kanske ändras men det lutar verkligen åt att det blir onsdagar som podden kommer komma ut. Så det första ni ska göra nu om ni har kommit så här långt och lyssnat eller om ni lyssnar första gången det är att ni ska klicka på prenumerera era podcastappar. Och sen så ska ni framförallt höra av er till era andra vänner som kanske inte har hört Plattan i mattan och andra som är F1-intresserade för att ni är hjärtligt välkomna. in i F1-podcast-värmen här hos oss allihopa. Eh, podden kommer läggas upp ganska liknande varje vecka. Vi kommer köra en sprintgenomgång kallar vi det av eh, föregående race som har varit. Och sen efter det så kommer vi liksom komma in då från, från den här sprinten så kommer vi komma in i någon slags chican där vi saktar in och zoomar in på några snackisar och nyheter och lite vad som har hänt sen raceet och eh, självklart rejset i sig. Sen så... kommer vi såklart snacka upp inför nästa vecka och även så kommer vi ha en liten historisk tillbakablick med något som vi kallar i backspegeln. Och nu när jag säger i backspegeln så funderar jag finns det backspegel? Det finns väl bara sidospeglar?
2: Alltså du har väl inte sett en bil med en backspegel i?
1: Nej, men jag har spelat väldigt mycket tv-spel. Och där är man liksom van med att man flickar på sin högra tumme för att se bakåt, rakt bak. Så där är jag fintad. Men det här termen backspegen kanske vi får döpa om då till sidospegeln.
2: Nej, men backspegel funkar väl bra. Jag som ja. har bott i Tyskland där i många år och kört på autobahn vet ju att då tittar man faktiskt mer i backspegeln än framåt. Är det sant? Är det, Absolut. det är Absolut. För, de första åren när man kör ut där på A7an när det var fullt med såna här vägarbeten överallt och omlighting och sen så så blir man ju små nervös när det bara var två filer. Då var det ju bara att, inse att det är ju bara bakåt jag måste titta så att ja. Det är bara ingen fara att köra på autoban men du måste kolla i backspegeln. Gärna var tredje sekund.
1: Ja, och backspegeln i vårt format kommer kommer vara historiska berättelser där vi tittar bakåt på klassiska F1-händelser och vi kommer ha en liten, en liten genomgång exakt hur det här kommer se ut men när det inte är ett race kommande helg så kommer vi spana in på klassiska F1-historier som har hänt bakåt och det är bra för såna som mig och kanske för sådana som dig som lyssnar som har kommit in i F1-cirkusen här tack vare Drive to Survive och vill få lite mer djup va? då får man en fin F1-berättelse i sina öron då när man lyssnar på podden som avslutning då
2: Ja och sen är det ju så att en klassiker den behöver ju inte vara gammal. även om Formel 1 är, har funnits med sedan 1950 så tycker jag ju att det racet vi såg i söndags det är ju redan en klassiker
1: Ja 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 Det, så är det ju absolut. Det känns ju som att sen eh, avslutningen förra året så, så har vi ju tre raka klassiker nästan. Och nu tycker jag att kvalet börjar bli så spännande också. Men eh, det kommer vi in på. Som jag sa, vi ska ha en genomgång av föregående race, Saudi-Arabiens Grand Prix i Jeddah. Och det får ni i någon slags sprintformat. Det kommer här. Först och främst hade vi ett dramatiskt kval som svängde och krängde åt många håll och kanter. Allt börjar med att Lewis Hamilton inte ens tog sig vidare till Q2 och fick starta från åttonde startled. Något som inte hänt en sjufaldig världsmästare sedan 2009 om man räknar bort bestraffningar, dåligt väder och sånt. Alltså, senast Hamilton inte gick vidare till Q2 baserat på fart och körning. Ja, då var Max Verstappen 11 år gammal. Hamilton blev utkvalad av bland andra Lance Stroll och två Haas-bilar. Mer i kvalet då. Jo, Latifi gjorde en Latifius, och snurrade upp sig själv och fixade ett rövvagg. Och efter hans lilla smäll så smällde det till rejält i muren när Mick Schumacher tappade kontrollen på bilen och brakade in i betongen. Men allt var väl med tysken som dock inte kunde köra helgens race på grund av den kraftiga smällen. I toppen såg det länge ut som att Leclerc skulle upprepa kvalsugen från Bahrain med en ny pole position, men på det absolut sista varvet av sitt 215:e så susade Checo Perez förbi och slog monégasken med 25 000 delar av en sekund. Bra racing Checo Perez, the of Mexico. Nu får det räcka med kvalkackel. Ett oväntat städat race får man väl ändå säga, det vi slapp se några större katastrofer på den trånga banan i Mellanöstern. I början av racet fick vi se de båda alpinbilarna nästan köra varandra av banan när Alonso och Ocon inte kunde komma överens om vem som var snabbast. Där fram så behöll Peres sin position en stund men sen blev han uppfintad på läktaren av Charles Leclerc och Ferrari som fejkade ett kommande depåstopp på radion som gjorde att Red Bull blev livrädda och skeppade in Peres i depån medan Leclerc körde vidare upp i topp och direkt efter så gör Latifi där han gör bäst. Sladdar in i muren och tvingar fram färgade flaggor. Den här gången var det en gul flagg med tillhörande säkerhetsbil och Leclerc kunde i lugn och ro ...lira om till nya däck utan att tappa tid. Nästan samtidigt som Valtteri Bottas bil- ...rullar in i garaget av sina mekaniker- ...så rullar Alonso knappt med styrfart på banan- ...när hans bil gir upp på varv 36. Och ett varv senare hade varit Daniel Ricardos tur. Sen handlade det mesta om Leclerc och Verstappen- ...som i varv efter varv spelade deras schack med varandra- De Leclerc gjorde Verstappen matt ett par gånger- ...men med tre varv kvar så tog sig Verstappen förbi- ...och sa schackmatt samtidigt som han kollade- ...på den schackrandiga flaggan- Uh. Är det så här spännande som det ska vara den här säsongen, ja, då hoppas jag att ni är med på tåget.
2: Så jag blev ju matt bara av att lyssna på dig här.
1: Ja, och det är ju inte mitt fel, det är ju f fel. Det är ju tack vare att de bjuder på de här rejsen som de här pratorna kommer bli så här, eh, ja men... Eh, Härliga också på något sätt då, om man får recensera sig själv och sitt munläder.
2: Ja, alltså det är ju ingen godnattssaga direkt, man går ju upp i puls bara för att lyssna.
1: <laughs> ja, det är bra för att nu börjar vi avsnittet, det är här vi ska känna att vi har energin va. Ja, vad tar du med dig av, av helgen framförallt då genom, genom det här sprintgenomgången som jag väljer att kalla det till en början?
2: Ja, så framförallt så tar jag ju med mig att Red Bull är tillbaka. Helmut Marko lovade ju inför helgen i stort sett att han skulle ha en motor som fungerar. Att de skulle lösa problemet i Saudiarabien. Och så står de i pole position och förstappen tar hem racet. Det är ju egentligen precis det så som han ville ha. Han hade väl kanske helst av allt velat ha en dubbelseger. Nu fick han inte det, men det visar ju att Red Bull är tillbaka. Sen tar jag också med mig att det hjälper kanske inte hur mycket pappa... pyntar in i ett team alltså. Latifi måste ju börja lära sig köra bil. Det här funkar inte. Och sen tar jag också med mig att eh, den här kollisionen som Mick Schumacher eh, är med om, att han kliver helt ur den. Jag satt där med ungefär samma känsla som jag hade 2007 när Robert Kubica kraschade så fruktansvärt illa i Kanada. Eh, vilket ledde till eh, Fettel var väl som fick köra den bilen. faktiskt i USA sen helgen efter men i alla fall just den här känslan du får när en bil slungas på det sättet går in med sidan och man bara känner hur hjärtat stannar för att sen slå så otroligt fort men så går han ändå ur bilen han kan ringa mamma och är vi medvetande och hennes kläder hade jag ju inte velat sitta den här helgen men det tar jag med mig, vad tar du med dig?
1: Jag tar egentligen med mig att nu tycker jag kvalen är lika mycket höjdpunkt som själva racen med de här med nya bilarna och, och sättet som, som det har utspelat sig. Och, och särskilt det här kvalet då, som, som börjar på ultimata dramatiska sättet med Lewis Hamilton som inte ens går vidare till Q2. Det tycker jag är otroligt.
2: Ja, nej, det är ju... uruset alltså han sa ju efteråt att han kände att bilen funkade i under ett träningspass och så fixar de lite till och så fixar de för mycket men att han får sån stor stryk av George Russell det är ju, ju mycket överraskande och riktigt riktigt dåligt Faktisk. Ja, jo,
1: men det, och, och det är väl man vill säga om just att Mercedes har ju trubbel och problem med, med med bilen. Det är ju så att han blir ju totalt slagen av av Russell som sitter i, ja, i samma typ av bil. Överkörd, ja, helt enkelt. Och ja, men som som jag sa där i i att senaste hände som han inte gick vidare baserat på fart då var så 209. Ja, men... Max Verstappen var 11. Mm, Charles Ekker eh, också. Det säger ju en del om. Vilken konsistens eh, är han haft i, i sin körning då.
2: Jo, men uh, abs absolut. Jag lovade mig själv efter förra avsnittet att jag inte skulle säga absolut för gånger- men nu sprack det redan efter fyra minuter. Kanon. Men... Välkommen. <laughs> Nej, men det är ju så att han har ju varit helt fantastisk i en fantastisk bil- Men nu hamnar han ju i ett helt annat läge när han inte har en fantastisk bil. Jag är egentligen inte orolig för att han eh, inte kommer att få till det under året. Men, de har ju inte råd att ligga på den här nivån som de har gjort nu under sådär värst många tävlingshelger till om de ska vara med där uppe. För att de andra två teamen, både Ferrari och Red Bull är ju för bra. Och det som Jag tänkte faktiskt på det när George Russell sa efter det här loppet när de låg, då var runt sekunden långsammare än de andra, så sa han det att vi är närmare att vara fjärde team än andra team. Resett i teamen nu så ligger de ju trea. Och det där är ju någonting som jag faktiskt måste tänka på. Alltså de är närmare att haka ner än att gå upp. Och då är frågan vad de bakom kommer med. För Kommer du ihåg i den här genomgången vi hade inför så pratade vi om det här med vintunnlarna. Och det är ju så att Mercedes som vann förra året har ju mycket mindre tid i vindtunnlarna till sin utveckling än vad exempelvis Haas har som ligger bra med i år och har möjligheter och fått hjälpa av här och dessutom kan lägga mycket mycket mer tid i vintunnen.
1: Ja då så ser man ju verkligen betydelsen av att få köra där så mycket som möjligt också. Nu säger jag inte att det bara är på grund av den den saken men det visar ju ganska tydligt att att det har någon slags betydelse. Ja men sen
2: så hamnar vi nu i ett läge där Ferrari, Ferrari säger jag, där Mercedes de måste ju nyttja varje möjlighet de har men de har inte riktigt lika mycket möjligheter till att reparera det, och det är där som som skon klämmer och det är där som F1 har gjort en stor förändring för att, att fältet ska bli jämnare. Nu hade de varit i ett annat läge. De hade fått vara så mycket hur de hade velat i den där vintunnen. Eller så som man förr i tiden testade på banan när Schumacher låg från morgon till kväll och körde på Fiorano. Då hade de ju kunnat testa, 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 testa under ett sånt här två veckors Och så komma tillbaka och vara lika bra som de andra. Men det får de ju inte nu. Det är ju helt andra begränsningar. Och det gör det ju jättesvårt för Mercedes. Så frågan är ju när tåget går nu.
1: Ja, och om man kollar i andra delen av spektret då, om vi håller oss kvar i kvalet i och med att det var Hamilton som, som inte tog sig vidare där till, till Q2, att vi kollar högst upp där det såg ut som att Leclerc länge, länge, länge skulle ha den där pullposition igen. Och sen då kommer han, Tjecko, och säger Hade jag fått köra om det där varvet tusen gånger hade jag aldrig klarat av att köra så snabbt igen. <laughs> <skratt> ja, men var grejen ordentlig. är han är
2: ju inte före i början av varvet Det är någonstans där i mitten, slutet Som han plötsligt plockar tider som man inte trodde var möjliga Det var ju som om mannen inte bara var från Mexiko Han var från yttre rymden liksom I Helt makalöst Ja men
1: det, det säger ju någonting också om vilken, vilken bedrift det var Om han själv betygsätter sig på det där sättet Han har kört 215 race och aldrig haft pool Och efter när han gör det så säger han, ge mig tusen chanser, jag kommer aldrig göra det igen. Då, är det ju, då bevisar ju det att det var once in a lifetime för honom.
2: Otroligt, fast å andra sidan så är det väl som allt annat. Har man bara gjort det en gång så kan man göra det igen.
1: Ja, ja, det där kanske har släppt för honom. Det får vi se. De har ju sannoliken fart i alla fall. Ska vi släppa kvalet där? och Vi kommer komma in lite på Schumachers krasch och ta oss vidare till ändå rejset ändå va? Musik mm. Ja, och då kan man ju bara säga så här. Vart ska man börja egentligen? Det finns ju ett och annat att gå igenom från det här raceet Men vi kanske ska ta det från början som det började då.
2: Ja, men det är väl lika bra så att jag hänger med. För att det här var ju alldeles för mycket som hände på en gång.
1: Ja, man får eh, samla sig och regroup. Och så kör vi från början då när raceet väl startar. Med Peres i pool, Leclerc som tvåa. Och Peres håller då till en början eh, sin första eh, position ett tag. innan Ferrari fintar upp Perres och hela Red Bull-teamet får man väl ändå säga då på någon slags eh, ja, vippläktare när eh, när de går när de när de kommer och tydligt på radion säger att nu ska vi nu ska vi in box 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 eh, Charles in och, in och boxa vilket gör att Red Bull in Perres då.
2: Alltså de var ju ute och köpte korv alltså.
1: Ja. Jag tänkte på det här för att jag tänkte att man skulle göra några sådana upp på läktaren och komma tillbaka med sena på överläppen referenser. Men jag vet inte vad man har för kioskgodis på en F1-läktare i Saudiarabien. Så han var väl uppsnurrad och köpte bröd med guld i eller vatten för tusen dollar. Det är väl typ där som man köper där
2: på. Oavsett om de köpte korv, polkagrisar eller sådana här spanska mackor med chamon så var de helt väckliga. Men å andra sidan så är det så när jag tänkte efter på det lite igen att de hade ju inget alternativ. För hade de inte gått in så hade de riskerat med en nandekat i det läget för då hade ju de kunnat gå ett andra hållet. Han hade ju däremot behövt hålla ut. ett par varv till. För nu hade han, när han gick in i på- så hade han inte de 22 sekunderna som det krävdes- för att ta sig förbi Russell med det påstoppet. Ett påstopp i Saudiarum tar ungefär 22 sekunder. Om jag minns rätt hade han typ 20 på Russell. Så när han gick in så visste vi ju- att han skulle hamna i trafik. Men de blev lite för nervösa. Och han var lite för rädd för att riskera den här underkatten- så de gick in då- Och det bygger ju upp hela läget för Ferrari och för Verstappen. Jag satt på andra sidan och var lite så här aha, hur ska det gå till nu då? Tänk om vi har Paris och Verstappen kör i kapp där, blir en teamorder här. Men nu löser lös det ju på ett annat sätt och ett skräpsätt för Paris får man väl ändå säga.
1: Mm. Och, ja, och det, som, det som händer då efter att Paris går in i depån Leclerc kör upp i topp och kan hålla då den, den ledningen en stund. Sen Då det bara några varv innan Latifi eh, kör en Latifikrasch Och då blir det, ju, ja, det blir ju det absolut ultimata som kan hända för Ferrari. Att Leclerc då kan välja att köra in utan att det kostar någon tid överhuvudtaget. Och så kan man, kan man komma ut som, som, eh, som etta igen.
2: Mm. Alltså för Ferrari så var det ju verkligen... Upplagt för rätt läge Allting gick helt rätt Man kan inte. säga
1: att Latifi bjöd Ferrari Det han bjöd Red Bull på I sista racet förra säsongen
2: Det känns ju som Latifi alltid bjuder någon På någonting
1: ja. Latifis revenge ja, Det är ju så här han kommer i Ja.
2: Hur kul kan det vara egentligen alltså? Och grejen är att killens kontrakt måste ju gå ut i år Och vem kan vilja ha en sån förare i sitt team Då måste mm. man betala vansinnigt mycket pengar Kan jag säga
1: Ja. Det ja, men, det. Men, men det som hände då var ju i alla fall att då, då kom ju Leclerc ut Det hade ju sett helt annorlunda ut Om Latifi inte hade gjort den där kraschen då, För då hade väl Perez kanske kunnat komma ut i en bättre position Men i och med att Leclerc tappar noll sekunder i princip På att köra stoppet där när, när det är gul flagg så, så sparar de ju allt Och det, det bygger ju upp för resten av loppet Och sen själva kampen som kommer på slutet
2: Ja, hela det där lägger ju grunden för det som vi sen får se. För sen har vi ju då Leclerc före Förstappen och vi förväntar oss att det ska bli en fight. Eh, kanske med någon omkörning. Men nu får vi ju liksom ett fyrverkeri av spänning på ungefär samma sätt som vi fick i Bahrain. Men med en annan utgång den här gången. För det som det, som det handlar om i det här läget är ju faktiskt det här med DRS-zonen. grejen många jag förstått att det är många som funderar varför de varför Leclerc gjorde som han gjorde under den första gången men det är ju så att den som är den som kör om precis före DRS-zonen han ger ju konkurrenten möjligheten att svara med DRS den här drag reducing system så det får en hjälp och en skjuss Över den här raken. Så därför så släppte han ju förbi Leclerc. Och med de här nya bilarna så vet vi att det går att suga sig fast och komma förbi. Så han kan, få, han kan svara direkt. Det var ju det som hände första gången. Och där var ju Leclerc återigen ute och köpte Solröström. Nej, nu sa jag fel. Förstappen. Där, ja, där jag, tänk,
1: för... jag tänkte avbryta det för du sa Förstappen förra gången också. Men det är okej. Det är, det är okej. Den, är, den är rimlig. Det är snurrigt med Förstappen och Leclerc hit och dit och fram och tillbaka. Särskilt med det här liksom deras schacket som de lirade då.
2: Det är ju förstappen som är ute och köper solrosfrön naturligtvis en gång till För att Leclerc tvingar honom och han är inte med på den Och så kommer vi i samma läge sen då, något varv senare Vilket resulterar i att där vill han ju inte göra samma grej Och då bromsar de ju Det känns ju som att de står på bromsen där, båda två När de ska in i den här situationen men, Ja, och
1: det, det där var ju... Förlåt att jag avbryter, men det där var ju en sån stund Som man i soffan liksom ställde sig upp Och bara, what, vad är det han gör där Det är liksom, det är som i fotboll När man ser en, ja men, ett magiskt Frisparksmål eller något sånt När han, när, när Leclerc Bromsar precis Innan deras linjen då Så att förstappen låser på sig Och, och, det, och det ryker lite från däcken där
2: mm. Ja, och där har ju faktiskt Leclerc har ju den bättre, det bättre Spåret där, så där lyckas ju han Ta det i alla fall Men sen får vi ju en fortsättning På den här förbannade kampen Och där är det ju då så att Förstappen faktiskt Låter bli att köpa solrotsfrön
1: Ja, och, och, och Om vi då bara, för att få en liten överblick av, nu har vi alltså tagit oss från alltså, den här kampen som, som är i början när Ferrari fintar in Red Bull i depån och under racet då så är ju Leclerc längst fram och sen är det en kamp med verstappen. och då på de sju, åtta sista varven eller sånt, det är då det här deras schacket börjar spelas mellan Leclerc och, och Förstappen då. När, de, när Förstappen, tar sig förbi först missar det här DRS-linjen och då ser man ju också vad DRS gör så klart och tydligt för att det blir ju det blir ju lätt för den som är bakom då att 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 hinna förbi. Och det var ju så ja nej, men som jag sa att jag ställer vi ställde oss liksom upp i soffan hemma och och vrålade över den manövern som Leclerc gjorde. Och sen så är det ju den där den där gången när förstappen eh, låser på sig och då är ju Leclerc så snabb också att upptäcka att ah, där låser han på sig nu sticker jag så då, för, för den gången så är Leclerc faktiskt före förstappen men då har han så pass långt före så att förstappen inte hinner i hinner kapp på, eh, på rakan
2: där Nej, han har ju, där har han ju ett klart bästre spår och han, han lurar ju faktiskt eh, förstappen igen han är ju... sen ska vi komma ihåg en annan sak de här två killarna, de är födda samma år eh, de är födda 97 tror jag båda två Så de har ju tävlat mot varandra sen de var... De var ju inte ens torra bakom öronen liksom. De har ju tävlat mot varandra så de känner ju varandra. Och det som slog mig här är ju vilken respekt som finns mellan de här två förarna. Jag tror ju inte att det hade sett likadant ut om det hade varit Hamilton och Förstappen.
1: Nej, och det, det skrev jag upp också. Fast jag drar det gärna ett steg längre och säger att vi har ju redan bevis på att så kör inte Förstappen om det är mot Hamilton han kör. då är han ju mycket mer varslös och, och viker inte en tum här ja, ja antingen aggressiv. ser man det som Ja, jättemycket mer aggressiv och ja, men lite liksom mobbare sådär. Sen så kan man ju å andra sidan se det som kanske har han mognat en aning med tanke på att han tog världsmästa titeln förra året. Men jag tror ju garanterat att hade det varit Hamilton där då hade ju inte någon av dem... Den ena hade i alla fall inte gått i mål.
2: Nej, men det känns ju som att när förstappen kör mot Hamilton så växer det horn i pannan på honom.
1: Tjurhornen växer ut.
2: Ja, det är väl de. va? <laughs> ja. Ja, det men det är De också stora tycks, Det är också tyckte var intressant är, efter det här, efter racet, ja men nu tar ju Förstappen honom där på slutet. Eh, vi sitter och hoppas på att vi ska få en comeback av Leclerc, men han orkar inte riktigt. De var båda nöjda och glada i depån efteråt, även om Leclerc säkert var besviken. Men, sen kommer Christian Horner, denna Christian Horner som har haft sina fighter mot Toto Wolff här nu då i ett helt... Eh, år och man har blivit helt trött på vad de tjatar och gnatar och betes som treåringar. Och så säger han då att han är kritisk mot att man lägger DRS-zonerna på det sättet så att man kan hålla på och leka katt och råtta på det där sättet. Och han tycker att vi borde man istället fundera över var de ska ligga. För nu hade vi tre DRS-zoner i Saudiarabien. Vi hade också tre i Bahrain. Men vad tycker om den biten egentligen? Var det rätt Eller ska man ta börja strypa den här möjligheten nu?
1: Nej, 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 det här är ju kanon. Alltså, särskilt när det när det utspelar sig på det här sättet. Jag tycker ju verkligen att den här DRS-funktionen som den som den är nu bidrar något extremt till till underhållningen. För det blir ju det blir ju ett extra tillägg när man sitter och kollar på kartan på de små plupparna som åker runt så har man koll på hur nära de ligger varandra och just det här med att man måste ligga inom en sekund. Det blir ju att man tänker ju ett steg extra då när man ser att det är någon som kanske ja men man ser att förstappen har varit inom en sekund. Sen ser man helt plötsligt några varv senare så en 3-4 sekunder bakom då tänker man okej, okay, snart kommer det. Förstappen laddar upp batteriet ordentligt nu här. Så är han redo så hinner man liksom gå igenom i huvudet, ja okej, okay, men håller håller Leclerc på med en mot här nu så han lite långsammare för att förstappen ska komma in här inom det där DRS-området och sen sticka. Jag tycker det där lyfter mer DRS åt folket säger jag.
2: Ja framförallt så tycker jag att det är bra när de ligger på det där jag tycker också att det är bra när de ligger på det där sättet för just den här DRS-fighten på det sättet, den har vi inte sett tidigare, då har det inte varit någon fight utan då har det verkligen varit såhär, jaha öppnar vi in den nu är vi förbi utan och nu mer så eh, sen den här säsongen då när det är lättare att köra om igen så kan vi få se en motattack och en en fight som sträcker sig eh, och ibland inte bara kurva efter kurva utan varv efter varv här hur de ju på och, och nötte på varandra i fyra fem varv och jag tycker faktiskt att det tillför så jag tycker att Horner har fel 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 faktiskt
1: ja 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 och och, och i hans fall Så är det ju faktiskt då att han drabbades ju av det flera gånger Så att han är väl lite generad och, och sådär de, de åkte ju på DRS-niten där Som gjorde att, ja det, det, det står väl för honom ännu mer att och med att, Leclerc, så att säga egentligen flera gånger vann den där DRS-kampen på något sätt Även fast Förstappen till slut då Men då var ju mer på fart tycker jag att Som Förstappen till slut tog sig förbi
2: Jo, men det var det. det. var absolut på fart. Jag, jag skulle vilja säga att, att Leclerc var väl den smartaste av dem. Medan eh, Förstappen hade en tyngre högerfot.
1: Ja, ja. tyngre högerfot. Han tränade Valerna lite mer än Monegasken. Ja, nej men eh, som sagt. Det där tyckte jag var alltså, från start till mål ett av de mer spännande racer eh, de senaste åren. Jag ty tycker redan att det är liksom... Det är en klassiker. Det finns så många olika höjdpunkter där som man, som man vill eh, ta med sig.
2: Jag tyckte att det var en klassiker faktiskt redan när de gick i mål. Jag hade mjölksyra i mina fingrar efter live-rapporteringen. Jösses, kan jag bara säga.
1: Ja, jösses. Vi, vi har faktiskt fått reda på att det är många som följer den där live-rapporteringen också. Vi har tidigare i avsnitt 1 och 2 gjort reklam för oss själva, men... Om du inte har tittat in live-rapporteringen på sportbladet.se när det är race- så är det dags att du gör det när vi kommer till Australiens granprisen. För att där får du annars live-rapporteringar, du får uppdateringar från alla olika teams sociala medier och, och hur snacket går ute i sociala mediesfären och du kan ja, kolla all data som du kan tänka dig va? Så den där live-rapporteringen kring varje race är ett måste om mm. du gillar det.
2: Jag räknar med att jag måste värma upp fingrarna innan den veckan också. Den helgen framförallt. Och så mycket kaffe. För då är det tidigt igen.
1: Mm, det är bra. Det tycker jag du gör helt rätt i. Det kommer bli kul i fortsättningen. Eh, mer från Jäder Känner vi oss nöjda med eh, att snacka i ner kampen mellan Förstappen, Leclerc, Red Bull Ferrari?
2: Ja, men det gör vi väl.
1: Jag vill innan vi går vidare. För jag, jag, jag tänker att vi behöver snacka om, eh, lite grann om säkerhet och Schumachers crash och själva banan. och så där. Men Jag tyckte också att det var extremt intressant med att det var så många bilar som, som fortfarande inte känns redo. Liksom. Vi hade, Synoda kom inte ens ut varken till kvalet ordentligt och sen fick han slänga in bilen i garaget redan på formationsvarvet. Uh, uh, lost, lost engine, lost engine. Sen hade vi då bottas i depån tre gånger var på tredje gången så. lyfter de upp bilen och rullar in den i garaget. Samtidigt så ser man att Alonso knappt har styrfart och liksom måste jucka fram bilen för att han ska rulla fram hela vägen till pitlane. Och direkt då är han fastnat i pitlane. Och sen ett varv senare så är det Ricardos tur på samma ställe. När han rullar dit och han fastnar ju också precis vid linjen in till depån. Så då har vi alltså eh, ja men då har vi Tsunoda, vi har eh, Bottas, Ricciardo Och Alonso, det är fyra ändå stabila bilar och stabila teams som, som inte känns som att den är helt redo, eller?
2: Jo, men stabila teams. Hur kan vi snacka om stabila bilar när det är lopp två i ett helt nytt reglemente? Historiskt. Ju... Ja, nej, men vi får ju titta tillbaka. 2014 då var ju också de som hade enorma problem med de nya motorerna. Det tar ju tid. Vi har alltså haft sex testdagar. Sex testdagar innan säsongen startade så att det här, det tar ju tid det är ju klart att saker och ting går fel och saker och ting går sönder eh, återigen tillflyttligheten, sjukt viktig men det kommer ju att hända igen och igen och igen innan det här har stabiliserat sig det tror jag i alla fall, tror inte du det?
1: Eh, jo Fast jag tycker ändå att du är så jävla sjukt De ska fan bara bygga bil. De har ju by det enda de gör ju att hålla på och mäcka och bygga med bilar. Att de inte får ordning på det. Det är det enda är som de håller på med.
2: Men hallå, de bygger ju inte en bil som ska gå en söndagstur till liksom
1: Nej, den hade man att åka med i ett gemensamt F1-konstruktörsgäng som bygger en bil som ska gå till Katthult. Det uh, hade
2: man ju yeah, Ja, det är ju en helt annan... Det är en helt annan typ av bilar, det är bilar som ska gå på gränsen och, ja. och det här är en tuff bana och det är nya däck dessutom. Det är, nej, jag tycker nog att vi faktiskt får räkna med att det kommer att se ut så här ett par race till.
0: Mm,
1: det är ju tårar för de som har dessa herrar i sina motormanager-teams- Får man säga. Jag som valde att behålla Synoda till exempel. Men en annan grej med just det här att de fastnade precis vid linjen in till depån det var ju roligt när Ricardo fastnade där som gjorde att man inte kunde få plats för att åka in i depån då. Och så kommer Lewis Hamilton i, i fart där och så säger han, cars are slowing down. Cars are slowing down. Och så då precis när han åkte förbi ingång till depån så ropar, så ropar de i, i radion till honom. Båds, båds, båds. Direkt efter att han också förbi Ja,
2: men alltså Där tycker jag ju att, att Hamilton Måste ju vara lite vaken Alltså ja. Det kändes ju lite grann som han satt och var Förbannad och tänkte på annat liksom. Ja. För han inte drog omkring i täten liksom. Nu måste han ju vara med på grejerna Han kan mm. ju liksom inte Han har, han har ju hamnat i en helt annan situation än vad han är van med. Han är ju van att kunna koncentrera sig för att han ska förbi en bil, möjligtvis. Någon annan bil jag har bottas, han flyttar på sig liksom. Så det är möjligtvis ja. för stappen som han rejsar. Nu rejsar han ju plötsligt 18 andra bilar om vi räknar bort Russell. Och räknar vi med honom så rejsar han 19 andra bilar. Då måste han mm. kolla koll på varje detalj. Här sitter han ju och sover. Det är natt, liksom.
1: Ja. ja, och det fick vi, ju, fick vi ju se. Ska vi ta oss vidare från själva rejset? Yes. Om ni har kommit så här långt in i våran podd så förstår jag att ni är tillräckligt intresserade av Formel 1 för att ha både intresse och öron och ork för ännu en F1-podd. För det är nämligen så att eh, hos våra vänner på Podmi finns nämligen via Play F1-podcast med Janne Blomqvist och via Play gänget Och där får ni ännu mer Formel 1 och ännu mer F1-nörderi om man vill snöa in sig ännu mer. Så för 79 kronor i månaden så kan man prenumerera på Podmi och få massa poddar och däribland då såklart via playf för podcast Vi kan väl låta Janne Blomqvist själv berätta om hur det går till på Podmi. Via playf podcast har precis flyttat till en annan plattform. Vi ligger numera på Podmi. Podmi som är en betaltjänst. Det vi kan erbjuda däremot är en så kallad prova på månad- Man går in på Podmis hemsida och där kan man regga ett konto. Skriver man koden F1 så får man fyra veckor gratis, en månad gratis. Alltså. Så får man känna sig för om man tycker att det är en bra, en bra grej. Och förhoppningsvis då fortsätta att lyssna. Och om vi lämnar racet så har det ju gått några dagar här tills avsnittet kommer ut. Och vi väljer att fokusera på kanske två grejer som är, ja, vi tycker ändå är lite snackisar sen... Sen racet har avslutats. Och den eh, randiga... Är den randig? Den är rutig- flaggan, Alltså,
2: hallå, va? hallå? Vad har du för glasögon på dig?
1: Jag har alltid dåliga glasögon. Och I Helen kollade jag med linser- och de börjar funka inte längre. Jag måste göra en riktig sån eh, operation. Va? Men eh, det, är nog, det säger nog mer om min koll på geometri, tror jag. Eh, rutig är ju flaggan. Den är i alla fall svart och vit, vet jag- trots min färgblindhet. Men... Vad har vi för, för snackisar, Anna? Jag tänker,
2: jag tänker på en sak som, som handlar om motorn faktiskt alltså, Red Bull har ju gått framåt med sin Honda-motor, det är ju en Honda den heter ju Red Bull Powertrain men den är ju fortfarande så att det är Honda som levererar den motorn hela vägen, de skulle hoppat av men de valde att inte göra det Men Mercedes då? Och då ringer en klocka hos mig som säger Andy Cowell Ringer en klocka hos dig?
1: Nej, nah, jag vet att han har varit hos eh, Mercedes och eh, att det här var lite kontrovers när han lämnade där typ mm. ett år sedan, va? Mm. Någon gång där i årsskiftet?
2: Alltså han lämnade i lite längre så. Han lämnade, Big juli. Uh, lämnade i juli 2020 för han skulle få nya uppgifter. Uh, så han är inte kvar i inom formulet. Men efter det så har ju Red Bull plockat ett flertal –pjäser från Mercedes, bland annat Ben Hodgkinson– –som börjar nu i slutet av maj. Och vad har den här grejen betytt? För Kaulo är ju en av männen bakom den här starka, fina hybridmotorn– –som Mercedes har levt på sen 2014. Nu är det ett och ett halvt år sedan han lämnade. Vad är det som har hänt? Och vad betyder det för Mercedes? Någonstans känns det som att den här motorfördelen som de har haft– –den har de inte längre. Och aerodynamiken i bilen och körbarheten i den– har de ju inte haft. De har ju faktiskt vunnit på motorn. Så är det kanske det. Började det här problematiken egentligen med att man släppte fel person för ett och ett halvt år sedan?
1: Ja, och man såg att de hade ju problem med motorn. Det var ju under en vända förra året som de bytte. De tog ju De var inte rädda för att ta grid-penalties med, med att byta ut motorer förra året. Det var ju, det var ju ett par i rad på både Bottas och på Hamilton. Mm. Jo, men ju,
2: jo, men det kändes ju som att Bottas använde dem ju som försökskanin förra året bara för att kolla hur mycket kan ja. vi köra Hamilton i slutet för att ha, ha någon chans på honom. Men någonstans är det enda här som att det klickar ju inte. Och vad beror det på?
1: Ja, samtidigt som det klickar hos Red Bull, verkligen.
2: Mm, precis. Så att, ja, det där känns lite spännande.
1: spännande att följa indeed får man väl säga. Utöver eh, Andy Cowell, Mercedes motorer och Red Bulls motorer vill vi snacka om eh, Schaffnauer-Ottmar, vår vän.
2: Vad gjorde han egentligen?
1: Ja, Eller snarare väl, vad gjorde han inte? Ja, exakt. För det var ju något som vi eh, som snabbt nämndes i sprintinledningen att det var ju ganska tidigt i racet som Som det såg ut som att det skulle smälla rejält och då en sån klassiker sånt när det smäller mellan eh, teamkamrater. När Fernando Alonso kom i jättemycket högre hastighet än Ocon och ville gå om på, på insidan. Det såg ut som att Ocon skulle släppa honom men i sista sekund så, så bromsar han in vilket gör att Alonso ja, får eh, tvärnita och sladda till där liksom.
2: Ja, alltså, jag, jag fattar inte för jag satt hade på ä, tyska Sky här samtidigt och de hade en intervju med honom. Och han säger där att let them race, vi låter dem köra. Men hur kan han göra det? För att, jag menar, å ena sidan så riskerar man ju någonting när man låter dem race. Å andra sidan så går ju däcken åt helskotta. och tredje sidan så ger man ju de bilarna som kommer bakom. De får ju en fantastisk möjlighet att köra om dem och det var ju precis det som hände här. Så det jag börjar fundera är över liksom, är, det, är det Ottmar som, som är ny teamchef i det teamet som styr- eller är det Alonso som tycker till? För han har ju en, en styrka, en tjurighet och en bestämdhet som faktiskt inte många andra har. Och, det och är en inte... status. Ja, det är ju så. att Vem vågar säga emot honom?
1: Ja, och hon eh, bitvis i alla fall. Men eh, rent eh, på... Eh... I stallet där så, så verkar det ju högst oklart hur det, hur det låg till där. Och framförallt så är det ju, det är ju höga hastigheter där också. När de det kändes som att de liksom inte var, var överens på något sätt. Det var inte tydligt Nej. som när Botta släpper hem.
2: Nej, och det var ju inte den överensheten som vi såg förra året i Ungern. När eh, Ocon tar sin första seger. Mycket, mycket tack vare det grovjobb som Alonso faktiskt gjorde. Ja. Och då var jag lite förvånad över Alonso att han faktiskt tog den rollen som som fighter åt en kompis för så känner jag inte Fernando Alonso.
1: Nej, det? Nej det där var en det där var en kamp som som var spännande där i början och det skulle kunna sluta riktigt illa men de klarar sig och sen ja som du sa det åtmar Shaafnor sa efteråt att it was fine it was clean.
0: Mm, det var fansen tjena.
1: det var fansen vill se. Vi vi sa det om i början. Vi, vi ni kommer få rejsa.
2: Mm. Ja, och i slutändan så får han en bil i mål för den andra bryter. Jag vet inte. Var det värt det? Och
1: sen så kan vi ju inte bara snabbt springa vidare från Jeddah utan att prata om själva banan och framförallt då Mick Schumachers krasch, eller krasch i, i kvalet. För det var, ju en, det var ju en redig smäll där många då förmodligen satt med hjärtat i halsgropen som man säger. Ja, alltså
2: det var en fruktansvärt smäll. Det som är imponerande i den här smällen det är ju att Chassit är intakt Hela tiden eh, Det verkar också Jag ser nu att det kommer meddelanden från Ferrari Att faktiskt motorn Verkar vara helt okej okay. Oj,
1: alltså det kommer nyheter Precis i detta nu, vid inspelning så.
2: Ja, precis detta nu Så säger Breaking. helt enkelt Gunther Steiner Att motorn verkar vara i ordning Batterit också Men resten är kaputt Det vill säga Trasigt Han gillar att prata tyska, den mannen. Han är ju italienare. Ja, men
1: det är bra att du kan det. Ja,
2: det är väl tur det. Och den här kraschen kostar alltså en miljon dollar. Och då så, ja, och då så säger Günther Haas så här då. Att jag tycker nog att kostnaderna är rätt höga. Eftersom hela julupphängningen är trasig förutom den främre vänstra- Men eh, jag tror att det ligger någonting i det, för resten är karbonpulver.
1: Jag undrar ju så här, att Schumacher inte körde racet då på söndagen, beror det på hans hälsotillstånd eller beror det på att det är liksom omöjligt att eh, liksom skruva ihop en bil?
2: Jag tror nog att det är någon slags... Eh... Kom... Ja, alltså det är nog verkligen en hybrid alltså för att eh, kostnaden för hela, hela paketet ligger ju någonstans kring 1 miljon dollar, det är så 10 miljoner kronor måste det vara. Och vi har ju ett budgettak här som ligger på 140 miljoner dollar. Så att eh, vi kan man kan ju liksom ha inte råd att krascha hur många sådana där bilar heller. Får man
1: veta det då som förare att eh... Där, du kostar oss det här bara den här lilla den här smällen jag tror
2: att han insåg när han satt där i det här vraket som inte ens hade någon form av kontakt med depån att det här blev dyrt fruktansvärt dyrt. Ja. och alltså det är ju det är ju skrämmande igen, alltså pengarna i sig är ju skrämmande hur mycket pengar det handlar om samtidigt så är det ju också skrämmande att du utsätter dig för de här riskerna när man verkligen tänker på det och samtidigt blir jag så fruktansvärt glad över att det här chassit har ett sånt skydd att det faktiskt går att kliva ur en bil i det här läget, ringa till mamma och säga att jag är okej
1: okay. ja. ja, och det som är extra eh... veckan med just den här smällen det är att det är ju inga däck eller liksom, eh, mjuknande förutsättningar där, utan det är pang rätt in i betongen för, för hela sidan. Där. Mm.
2: Ja, och så ska vi också komma ihåg att senast det var en sån här fruktansvärt krasch så var det ju också Hass som var inblandade. Och det var ju Romain i den bilen som började brinna i Bahrain. Och till skillnad från den gången, då började bilen brinna, allt satt ihop. Men ni som såg det här racet såg ju att när Kraschen var ett faktum och de här bilarna kom in för att plocka bort vraket. Så gick det ju två delar. Och det är ju alltså en nyhet som man har gjort för att man inte ska ha hela den här problematiken kring brand en gång till. För att bränsletankar och sånt riskerar att brinna.
1: Och många var ju som sagt både chockade över smällen men också... På något sätt chockade över att det gick så bra som det gick. Att man kunde se han ligga på den där britsen och, och smila. Och, och, och ganska kort senare så kom det uppgifter om att han hade, som du sa, ringt till mamma. Och det kom nån eh, tweet där från hans teamet att Mika okej, okay, smiling och vi gott, gott mod.
2: Ja, det var ju otroligt skönt för att det där verkligen fick mig att sätta hjärtat i halsgropen. Om
1: jag får vrida och vända på det där en vända till då? Förra säsongen så var ju Schumacher tydligt bättre på att köra Formel 1 bil än vad Massa pin var. Nu har Magnussen kommit in och gör ju minst sagt succé väl. Och då undrar jag är det så att han försöker pressa sig själv och sin bil lite mer än vad han är kapabel till Schumacher?
2: Det är väl inte omöjligt. Jag har faktiskt också funderad på det vad På vilket sätt Magnussen spelar in i det här. För jag tror också, precis som du, att det spelar in. För han är ju nu i en situation som han inte har varit förut. Framförallt efter det första racet. När Magnusson kör in på poängplats. Schumacher slutar 11 Och så kommer man i nästa kval då. Och vill, 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 verkligen vill. Samtidigt är jag lite imponerad över att han tar upp den här fighten med Magnusson. Att han vågar det.
1: Ja, för han är ju på, han är på god väg. Han ligger ju bra till att... Och... kvalade ju som sagt ut Hamilton där skulle gått vidare till Q2 med den tiden som han hade mm. innan, innan han kraschade, både före Hamilton och före Stroll där, tror jag. Eh, men sen är det väl också banan där, den är ju för ett ja, sån, som, sån som mig som är någon slags casual fan ändå som inte visste, jag har kört de där banorna extremt många gånger på Playstation och lirat liksom, jag kan de där kurvorna så att säga, men Det känns ju som att just den delen av banan i Saudiarabien är ju ett kritiskt ställe där det är lätt. Eh, alltså det går fort och det är den där snabba, snabba svängen och det är blind spots och man ser ingenting för murarna höga och, och den där höga curben också. Mm.
2: Ja, så det går ju undan. Och det är nästa diskussion man får ta. Ska man ha den typen av mur, eller på att säga, avgränsning på en sån bana där det går så fort?
1: Ja, nej, för just det här stället. Man var ju lite på helspänn varje gång I resten av racet man såg inzoomat på eller kamerabilderna på när folk kom i höga farten där in i den där kurvan och det var ju många gånger som det vi snackar alltså det var millimeter med när bilarna gick in i den där kurvan med vänsterräcket mot mot muren. Det var ju både ett smärre mirakel att Troma klarade sig så pass bra och att det faktiskt inte smällde mer än vad det gjorde. under det här tävlingsraceet.
2: Ja, precis, absolut. När vi nu kikar på Saudiarabien här, så har vi haft race där förra året och vi har race där i år, men till 2023 så är det väl tanken att faktiskt att eh, tävlingen inte ska köra i Jeddah utan det blir på en annan bana som man håller på okay. som man håller på bygger.
1: Ja. Ja, det blir spännande att se hur, hur den blir där. Det här är ju ändå en stadsbana, klassas den som väl den här, eller hur? Och är den överlägset snabbast av dem?
2: Ja, precis så är det. Men...
1: Och då är det väl Monaco, Monaco, Azerbaijan, den här och nu Miami, eller? Har jag missat någon?
2: Singa Singapore.
1: Just det. Ja. Ska vi ta oss vidare?
2: Det tycker jag, det gör.
1: Let's go. Och jag vill återigen uppmana er som lyssnar på podden, er som följer live-rapporteringen och ni som läser Annas blogg att höra av er till oss. Antingen kan ni mejla till mig då, philiplinfors Ni kan också skriva till mig på Twitter, philiplinfors kan ni söka på, eller på philipleforce. Ni kan också skriva på hashtaggplattanimattanf1. Och till Anna så kan man höra av sig. Hur?
2: Ja, antingen så kan man lägga en kommentar i bloggen eller så kan man skriva ett mejl till anna.c.anderson.se
1: Och då när ni gör det så kommer vi framöver ha en liten del i podden här när vi tar upp era läsarfrågor och går igenom dessa i liksom poddformat. Och det ser vi ju fram emot att få liksom lite närmare kontakt med er, även fast vi har det er bra med live-rapporteringen under eh, racehelgerna och så vidare. Men hör av er! Okej, okay, nu kommer vi då till det vi har valt att kalla för backspeglarna eller om det ska heta, i När vi ska blicka tillbaka och då Anna kommer ta oss med, jag säger oss för jag är också nyfiken, även fast jag har, liksom, jag har min koll på F1 men det finns ju alltid mycket som eh, man eh, inte har koll på. Men då är det ju tur att Anna kan allt. Och därför så kommer vi ha då En liten, en liten låda här en liten, en liten påse med massa olika eh, F1-klassiska händelser som, eh, som vi kommer ta er med på en historisk resa. Då. Och då i den här lilla, lilla lådan så, så kommer vi ha massa små lappar och för varje gång som det inte är ett race kommande helg så kommer ni få höra eh, i backspegeln då, i plattan i mattan. Och vi ska börja med att inte dra en lapp. För här har vi faktiskt bestämt oss vad vi ska börja snacka om.
2: Mm. För första gången ska vi faktiskt göra det. Sen får du plocka dina lappar ur handskfacket där. Men nu ska vi faktiskt börja snacka om Mercedes. Och i det här läget så handlar det väl egentligen om Mercedes förvandling 2014. Nu har de också kanske genomgått en stor förvandling. Men vad var det som hände 2014? För den förvandlingen tar oss faktiskt med till vad som hände idag. Mm. i backspegeln med motororaklet Anna Andersson. Tittar vi tillbaka så gjorde Formel 1 en stor regeländring fram till 2014. Däsvrinnan från och med år 2010 till 2013 så var det Red Bull som dominerade. Och då bestämde man att de skulle göra en förändring, man skulle ha in hybridmotorer. Mercedes var under den här tiden ingenstans. De hade plockat tillbaka Michael Schumacher för att han skulle hjälpa till att bygga upp ett team. Och man hade jobbat med Norbert Haug. Och Mercedes var ju egentligen det gamla Braun GP. Världsmästarteamet från 2010. Det är det teamet som är Mercedes idag. Man köpte de faciliteterna. Men Mercedes som i det här läget körde med Michel Schumacher och med Nico Rosberg De var noll och ingenstans. Så då plockade man in Toto Wolff och Nicolauda. Och 2015 så hade jag förmånen att göra en längre intervju med Toto Wolff och han berättade det här för mig. Nu ska jag faktiskt citera honom. Han sa så här. Nicky och jag fick uppgiften att analysera och förstå varför man inte nådde den framgången som man hade hoppats på. Idén var att vi två som två verkställande direktörer medvetna om ansvaret vad det gäller det här märket skulle köpa andelare i teamet och ta över ledningen. Vi gjorde det 2013 och sen gick det också bättre. Men det som var avgörande för våra framgångar det var regeländringen. Vid flera tillfällen genom historien har ett team tagit tillvara på den fördel som en regeländring faktiskt innebär i sportsligt och därefter nått framgång. Så var det för Red Bull 2010. Och vi började arbeta med vårt motorkoncept 2012 och satte fokus på 2014. Under 2013 la vi inget som helst fokus på resultatet utan vi koncentrerade allt vårt arbete. Även när det gäller chassit mot 2014. Vi skulle vara i topp. när säsongen startade. Och det var ju precis det här som hände då. Att Mercedes gick ifrån noll och ingenting- till att fokusera allt arbete på 2014. Man behövde inte bry sig om säsongen innan. Det arbetet man gjorde då- ledde till att man kunde utveckla en bil- efter den här otroligt framgångsrika- och överlägsna motorn. Och hela det la grunden- Till den dominans som Mercedes hade då. Tittar vi på hur det ser ut nu. Så vad hände förra året? Mercedes hade inte möjligheten att de senaste två åren koncentrera sig på den här regeländringen. För de har ju istället slagits om VM-titeln. Men lite intressant är det ändå. Tänk tycker jag om man tittar i bakspegeln vad Toto Wolff sa till mig för nu sju år sedan. Och hur f det ser ut idag.
1: Och det blir så tydligt också där du där du säger att de lade ner jobbet långt innan själva övergången till hybrideran och det som det som ja det som vi väljer att kalla då för för eh, Mercedes förvandling är ju då in i hybrideran för innan om man bara tittar på vilka som har vunnit VM-titeln så var det alltså eh, Ja, Lewis Hamilton vandrar 2008 eh, för McLaren då. Och sen, som du sa, eh, i det där Braun-teamet med Jensen Button. Sen var det alltså Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull med Sebastian Vettel. Innan då 2014 kommer. Och då är det ju bara helt tyskt i eh, den om man kollar på, på listan över vinnare av, av eh, mästerskapet. Så är det bara Mercedes hela vägen från 2014 till 2020. Det är Lewis Hamilton och ett år så är det Nick Rosberg, men då var det ju Lewis Hamilton tvåa. Mm,
2: precis, ja, men det är ju en total dominans. Jag tycker det är så otroligt intressant hur han berättade där, hur de gick tillväga. Och att de faktiskt värvade Michael Schumacher till en comeback som vi de flesta av oss anser var rätt misslyckad. Men det var ju inte därför han var där. Han var ju där för att han var ett namn. för att skapa Mercedes, för att lägga grunden för det arbete som måste göras och för att lära Nico Rosberg en massa saker. Och det hade han ju garanterat en stor nytta av under de åren som han körde fram till och med
1: 2016. Ja, och det är ju också den, det tyska där i märket och Schumacher och Rosberg där va? Som, som också överlappar på ett väldigt enhetligt sätt får man väl ändå säga. Mm,
2: ja. Det får man definitivt göra, med tanke på att eh, teamet har sin eh, bas i England så var det nog väldigt, väldigt viktigt för den tyska marknaden om man gjorde på det sättet. Nu... Ja, numera så känns ju Mercedes faktiskt mer engelskt än eh, tyskt. Fabrik i England, två brittiska förare.
1: Hur var Toto Wolff då, när du, ändå, du träffade honom eh, då för massa år sedan då, i jämförelse med vad du ser nu? På till exempel när man ser honom i intervjuer och Drive to Survive får man ju komma nära och sådär.
2: Jag tycker väl att han var rätt... Han är ju väldigt tysk alltså, fast han är österrikare. Men han är ju väldigt tydlig i det han gör. Det är ju en fördel och en förmån faktiskt att få intervjua folk på sitt modersmål. Han är ju inte riktigt lika kantig på tyska som man uppfattar honom på engelska med hans tydliga tyska accent- Jag skulle säga otroligt målmedveten, men ändå med en stor respekt upplevde jag då för det som han arbetade med och fortfarande arbetar med och med en stor känsla för det märket som han jobbar för. Sen tror jag att för honom var det väldigt, väldigt viktigt att ha med sig Nicky Lauda. Lauda. lever ju tyvärr inte längre, men även om Toto Wolf Har kört resebil så har jag aldrig varit någonstans i närheten av Nicky Lauda. Det var ju Lauda som lyckades värva Hamilton och det var ju Lauda som hade den racebiten som var affärsmannen egentligen. Toto Wolff inte har på samma sätt. Sen har han säkert fram till idag lärt sig väldigt, väldigt mycket av Lauda men jag tror egentligen att han hade behövt en Lauda fortfarande för att hålla balansen.
1: Ja, och hela den här eran då, hybrid eran och dominansen av Mercedes- går ju också hand i hand med just Lewis Hamilton- mm. som bara har en liten plump där. 2016, Nikola Rosberg vann. Annars så är det Lewis Hamilton, Lewis Hamilton hela tiden. Ja, förutom 2021. Ja. Eh, om man då blickar framåt här nu, för nu är ju den där liksom eran över. Om man tänker rent historiskt, om, om du bara blickar fram, låt säga en 20 år till- Kommer man ranka den här Mercedes-eran som en av de stora, vad ska man säga, de stora dynastierna i formel 1 historien?
2: Men det tror jag ändå, eftersom att det varit en sån total silverig dominans. Alltså, vi minns ju Ferrari's dominans under början av 2000-talet, vi minns Williams innan dess. Men här pratar vi alltså om från 2014. till 2020. enda VM-titel- till ett team. Det är någonting unikt. Så det kommer vi att minnas. Sen är jag inte så säker på att vi kommer att minnas det med glädje. Men vi kommer att minnas det.
1: Och med den backspegels- summeringen av motororaklet Anna Andersson- så tycker jag väl ändå att det känns okej- okay att runda av på det där sättet. Och det kommer vara så att- de helger som det inte är race det vill säga nu den här helgen som kommer så är det ju helt eh, formulett fritt, då bjuder vi på delen som vi kallar för backspegeln då då kommer det komma nästa, inför, inför nästa gång som det händer så kommer vi dra en lapp här i våran, i våran inspelning, live så att säga, fast ja, när ni lyssnar så blir det ju inte live och så vidare då får vi se vad det blir för historia som Anna ska berätta om för er kommande helg då så att säga
2: Och skulle det vara så att man är sugen på att stoppa in en lapp i den där lådan Så får man väl i alla fall höra av sig. Svaren så är det ju inte.
1: Ja, som sagt... till anna.c.anderson@aftonbladet.se eller filip.lefors@aftonbladet.se eller filip på twitter eller #plattanimattan f1 på twitter. Skriv där om det är några särskilda historier som ni vill få berättade för er på det här sättet. Annars har jag gjort en liten lista som jag har lagt i som jag är väldigt nyfiken på i alla fall. Så då kommer det bli roliga överraskningar för andra när när jag drar om de där lapparna. Så vi lämnar alltså Saudiarabien och nästa gång som vi snackar med varandra så har det inte varit hel utan då kommer vi blicka fram emot Melburns Grand Prix i Australien. Mm.
2: Det är race att säga fram emot. Jag var där när Max Eriksson eh, debuterade faktiskt 2014.
1: Ooh. Ja, det är en ro, rolig bana tycker jag. Jag har ju som sagt jag har hintat om att jag spelar en del ja, tv-spel. Då spelar jag f spelet Och eh, Melbourne gillar jag verkligen. Där är jag snabb. Fast eh, jag är väldigt långsam i jämförelse med riktigt bra eh, förare på det där spelet. Va? Men Melbourne blir kul och nästa vecka så kommer vi snacka upp och eh, snacka om det som har hänt i mellan våra race då så att säga. Tack för nu och på återhörande. På återhörande. That's oh, for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too, man. No, oh, Mikey, no, no, Mikey,
2: that goes so not right. Get my claps and steering wheel.